0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Amélie Le Rosier et Martin Bussy. Pourquoi est-il primordial de construire une stratégie marketing et digitale commune à votre structure Quels sont les premiers pas à faire pour construire ces stratégies Quel positionnement adopter pour vous différencier face à la concurrence Comment renforcer votre image de marque Comment améliorer l'expérience client grâce au digital Vous obtiendrez des réponses à toutes ces questions en écoutant cet épisode. Bonne écoute Bonjour Amélie, bonjour Martin, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. C'est la première interview à trois que je fais et je suis ravie de tester ce nouveau format avec vous. Amélie et Martin, vous travaillez ensemble sur pas mal de missions pour vos clients parce que vous avez des compétences complémentaires. Amélie, tu es active sur le marché du droit depuis 15 ans et tu as co-dirigé l'agence de communication Elliot Marcus pendant 12 ans avant de créer All Blue, un cabinet de conseil en stratégie de croissance dédié notamment au cabinet d'avocats. Et tu accompagnes ainsi les cabinets dans leurs problématiques de développement, de positionnement, de lancement d'offres de services ou encore de business développement, de marketing et de communication, tant en ce qui concerne la définition de la stratégie que sa mise en œuvre opérationnelle. Quant à toi, Martin, fort de tes 15 ans d'entrepreneuriat dans le digital et l'innovation numérique, tu as créé et développé Jervis Legal, une start-up qui propose un logiciel de gestion pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et ensuite, tu as créé Legal Innovation, un cabinet de conseil en transformation digitale et innovation, et en parallèle de ça, tu as également démarré une thèse en économie intitulée « Quelle est l'organisation optimale du marché du droit d'après la valeur économique de l'innovation ». À vous deux, vous couvrez donc un peu tous les aspects de la transformation des cabinets d'avocats et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation
1: Bonjour Laetitia, merci beaucoup de nous recevoir. En ce qui me concerne, j'ai fait des études de droit et c'est à la fin de mes études où j'ai bifurqué vers les aspects marketing et communication. C'était au tout début, en fait, de la prise d'importance de ces notions sur le marché. Il y avait que quelques cabinets à l'époque qui avaient des équipes structurées en marketing, communication. Et puis ça s'est considérablement développé sur les 15 à 20 dernières années. Et puis on l'a vu aussi avec justement la création d'agences de communication spécialisées sur ce secteur, dont Eliott et Marcus effectivement, mais pas que.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le marketing et la communication Pourquoi ne pas avoir continué en tant que juriste, avocate J'ai
1: pas eu un stage de DSS extrêmement passionnant euh, qui m'a convaincu euh, <rire> de suivre la voie classique. Ce qui m'a convaincu c'est qu'en fait, la nécessité de se positionner pour un cabinet dans un univers qui est quand même très concurrentiel fait qu'on travaille à la fois sur le fond des choses et donc euh, les aspects techniques sont quand même importants. On travaille en lien aussi avec l'activité économique, politique. Donc c'est un métier qui nécessite d'être toujours à la page de ce qui se passe. Et c'est faire le lien entre euh, à la fois ce qui se passe dans notre monde économique, politique et sociétal, et ensuite leur transcrire pour mettre en valeur l'offre de services et les services du cabinet et de ses experts vis-à-vis de ses clients. Donc je dirais la richesse à la fois des interlocuteurs et des enjeux. Et puis euh, c'était assez nouveau, donc il y avait vraiment plein de choses à faire. C'était très challengeant. Et puis, ça l'est toujours parce que toute la dimension justement digitale et innovante qu'il y a aujourd'hui, elle n'existait pas comme ça il y a 15 oui. ans. Et puis, le fait que la concurrence se soit considérablement accrue au fil des années fait que ça nécessite de se réinventer, ça nécessite d'être créatif. Et c'est ça qui est super intéressant.
0: Oui, bah c'est vrai que toi, du coup, tu as vu un peu toute cette évolution. Et toi, Martin, alors
2: Bonjour Laetitia, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je suis un enfant de la fin des années 90 en termes de mise sur le marché, j'ai envie de dire avec des études de généralistes, école de commerce, etc. Mais je me suis très très vite orienté vers euh, la création d'entreprise. Et euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat début des années 2000, c'est clairement l'informatique et Internet qui étaient des secteurs porteurs et des secteurs enthousiasmants parce que tout était à construire. Et euh, la première euh, société que j'ai montée travaillait beaucoup sur des sujets hardware, software, donc d'équipement, et le tout début de euh, l'arrivée du smartphone en 2007, et donc, bah, nos clients, qui étaient aussi bien des avocats que d'autres professions, se sont aperçus que l'informatique était un outil de liberté, de mobilité, et ça a complètement changé leur perception, leur compréhension en fait du sujet. Ça a été ma première rencontre avec le monde du droit. Le cloud euh, a envoyé tout de suite après le smartphone, donc la notion cloud, c'est-à-dire de l'informatique hébergée, le fait d'accéder via son navigateur à des applications plutôt que de les installer simplement sur sa machine en local. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été aussi quelque chose d'extrêmement important pour le développement de l'informatique et du digital, qui là a commencé à apparaître. Et donc, euh, à partir de 2011, 2012, on a commencé à travailler avec mon associé de l'époque sur la création de Jarvis, qui était donc euh, le logiciel hébergé pour Avocats. Et donc c'est vrai que, voilà, il y a toute une démarche qui m'a fait partir d'un domaine très généraliste, l'entrepreneuriat informatique, vers ensuite le digital dans le monde du droit. Donc c'est vraiment les 15 années au cours desquelles j'ai pu rencontrer, comprendre, discuter avec des profils très très variés de juristes et d'avocats. Et c'est vrai que depuis 2019, je me suis affranchi de cette notion de solution ou de produit pour aller travailler sur ce qui me semble être le blocage majeur de la profession, c'est la compréhension de ce qu'est une transformation digitale et de surtout à quoi sert-elle pourquoi oui. faut-il aller vers le digital que ça peut plutôt que vers autre chose Et c'est vrai que euh, cette notion de vision stratégique qui, du coup, euh, déclenche une transformation digitale, c'est ça aussi qui fait que Amélie et moi travaillons beaucoup ensemble. Parce que c'est exactement la même chose, me semble-t-il, pour le marketing. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite comment le marketing est un excellent outil pour pouvoir avancer. Et il se trouve que le marketing est lui-même digital et que le digital, c'est aussi une façon de vendre une histoire. Donc C'est aussi du marketing. Donc c'est vrai que, voilà, on est vraiment au cœur du sujet.
0: Et alors, justement, comment vous définiriez l'innovation dans le domaine du droit
2: L'innovation dans le monde du droit, pour moi, je pense qu'il faut se raccrocher à la définition de base du mot innovation, c'est-à-dire faire du neuf. Et faire du neuf, il y a deux façons de le faire. On fait du neuf avec du vieux, c'est-à-dire qu'on améliore des choses qui existent, ou on fait du neuf avec du neuf, c'est-à-dire on fait des choses qui n'existent pas avant. Donc, dans le monde juridique, c'est comprendre comment la transformation du métier, à l'aide des outils qui sont à disposition, dont le digital en est, à mon avis, un des principaux, comment est-ce qu'on est capable d'améliorer la performance, améliorer la qualité de travail, améliorer peut-être la productivité, améliorer un certain nombre de choses. Donc, innovation au service du projet finalement.
0: Et on parle souvent d'innovation et aussi de transformation. Du coup, quelle différence tu fais entre ces deux termes-là
2: la, la transformation, c'est une démarche, c'est un état d'esprit. Une transformation, c'est de dire, en fait, je vais continuer à faire la même chose, mais je vais la faire de manière complètement différente. En fait, je vais continuer à faire du droit, je vais continuer à défendre les intérêts de mes clients, je vais continuer à bâtir des stratégies pour eux, je vais continuer à être un expert de ma matière. Par contre, ce qui change, c'est la façon avec laquelle ils le font. Il y avait un avocat un peu âgé que j'avais rencontré qui m'avait dit, finalement, pour moi, le smartphone, c'est juste une grosse machine à écrire, parce que, en fait, on continue à produire du document en lien avec notre client, pour que le client comprenne où sont ses points faibles, ses points forts, où sont ses zones de fragilité, où sont ses risques et où sont ses opportunités. Alors avant, on faisait des papiers qu'on se donnait les uns les autres, puis on passait beaucoup de temps euh, là. Voilà, c'est autour, juste le moyen autour. qui change Exactement. Finalement. Et que finalement, il faut pas avoir peur de la transformation, parce que c'est continuer de faire la même chose de manière différente, et peut-être avec du coup plus d'opportunités. Donc C'est quelque chose de positif, du moment qu'on l'insère dans une stratégie, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on veut aller.
0: Et alors, qu'est-ce que le marketing Parce qu'on va parler beaucoup de marketing avec toi, Amélie. Et quelle différence il y a entre le marketing et la communication Parce que je sais que parfois, il y a une petite confusion entre ces deux notions.
1: Oui, alors la confusion, elle est souvent fréquente entre marketing, business development, communication. Le marketing, c'est vraiment l'analyse de son marché la définition de ses cibles et savoir ce que l'on veut véhiculer comme message. Et ensuite, le business development comme la communication sont les leviers qui permettent de répondre aux enjeux marketing qui seront définis.
0: Le marketing, ça existe depuis longtemps et puis dans toutes les grosses entreprises, il y a des départements marketing. En quoi c'est innovant de parler de marketing en cabinet d'avocat
1: Je ne sais pas si c'est innovant de parler de marketing. Ça l'était il y a 20 ans en cabinet d'avocat. Aujourd'hui, même des cabinets qui se créent ont une approche marketing, souvent dès la création, des cabinets de toute taille. Mais en fait, le niveau de maturité marketing est très disparate en fonction de la taille du cabinet, souvent, et puis en fonction aussi de la composition des équipes support en la matière. Ce qui a changé, c'est qu'au départ, c'était plutôt des associés qui étaient mandatés entre guillemets par leur père pour prendre en charge le marketing. Et sur les 20 dernières années, voilà, ça ça s'était professionnalisé de par les équipes et de par les prestataires existants sur le marché. Ce qui peut être innovant dans la dimension marketing, c'est que ben, non seulement on a eu le marketing de l'innovation, donc ça, ça a été assez nouveau parce qu'en fait, il a fallu mettre en avant des solutions innovantes à proposer aux clients. Donc on l'a vu récemment, le plus marquant, c'est peut-être Gide avec son offre Gide 255 qui était vraiment d'accompagner les démarches innovantes des entreprises avec une équipe d'avocats spécial et dédié à ces problématiques, mais c'est aussi d'autres, notamment quelques cabinets français et internationaux qui ont proposé des offres, des solutions digitales, en fait, qu'ils ont marketé. Donc ça, c'était vraiment la dimension marketing de l'innovation, mais il y a eu aussi ce qu'on appellerait plutôt l'innovation marketing et qui a été, en fait, sur un marché qui est quand même assez peu différencié, où euh, entre un cabinet full service et un cabinet full service, ou entre un cabinet en droit social et un cabinet en droit social, finalement, globalement, le niveau d'expertise est bon. Les gens qui sont dans ces cabinets sont techniquement compétents, donc il faut se différencier les uns vis-à-vis des autres. Et c'est vraiment cette dimension de différenciation qui prend son sens, et elle va passer par des aspects différents. Ça peut être la différenciation par une approche de prix, ça peut être casser les prix, mais ça peut être aussi par la proposition de forfait, ça peut être aussi par des successifs, enfin voilà, donc il y a cette dimension-là. Il y a aussi la dimension sur des nouvelles offres de services. Donc, euh, proposer quelque chose qui agrège plusieurs compétences au sein du cabinet vis-à-vis d'une cible en particulier. On l'a vu notamment vis-à-vis des startups. Donc, euh, Auguste de Bousy avait été un des premiers avec Startup, euh, il y a déjà maintenant 7 ou 8 ans, à approcher cet Ce-ci. écosystème avec une offre vraiment spécialisée. Puis ça a été suivi, il y a eu Capstan, Bignon-Lebray, ADS Avocat. Enfin, voilà, il y a eu euh, beaucoup d'autres euh, cabinets qui… Euh, et ça ne veut pas dire que les autres ne travaillaient pas pour oui, des startups. Oui, oui. C'est vraiment la dimension de créer une offre offre de service spécifique pour une typologie d'entreprise. Mais ça peut être pour cibler un secteur. Enfin, voilà. Donc, tout ce travail au niveau de l'offre et de la différenciation est assez intéressant. Et l'innovation, je dirais qu'aujourd'hui, elle va venir de là. C'est comment trouver une approche différente des autres qui va impacter. Et après, c'est le faire savoir. Et là, on tombe dans la communication.
0: Oui, c'est ça, parce que on peut développer des supers offres, mais si on n'a pas derrière bien le bien de com qui fait qu'on est visible sur ces offres-là, c'est dommage.
2: Peut-être qu'on peut introduire le terme go-to-market, qui est un terme américain, mais qui signifie vraiment prendre en compte toute la chaîne de valeur ajoutée, depuis le positionnement, donc la création d'une offre ou d'un produit, jusqu'à la communication auprès du client, en incluant le marketing, la vente, la communication et même la relation client. Donc le go-to-market, c'est comment ce que je veux faire, je le mets en place pour le marché. La profession juridique, historiquement, a eu du mal à intégrer le fait qu'on est quand même sur un marché avec une offre et une demande. Donc là, c'est peut-être mon côté tésard en économie qui parle. <rire> mais c'est intéressant par rapport justement à ce que dit Amélie. C'est que en fait, si on se place dans une stratégie de go-to-market, ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus de marketing visuellement. Peut-être même qu'il faudra en faire moins. Par contre, ça veut dire qu'on a pensé sa chaîne de valeur. Je propose ça, mais pourquoi je le propose Quelle est ma compétence par rapport aux autres Et du coup, comment j'augmente ma compétence en choisissant des associés qui vont aussi apporter de la valeur à cette espèce de positionnement produit Puis comment je le décline en offre Et ensuite, auprès de qui Et ensuite, comment je vais à la rencontre de ces clients-là Est-ce qu'il faut que je fasse des salons Est-ce qu'il faut que je fasse des formations Est-ce qu'il faut que je leur parle de telle ou telle façon Est-ce que je leur écris Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a toute une stratégie extrêmement large qui peut être mise en place. Donc cette notion de go-to-market, aussi moche soit-elle en termes sémantiques, est quand même assez intéressante en termes conceptuels pour des avocats.
1: Mais même en elle-même, la stratégie marketing, je reviens sur ce que disait Martin juste avant, en fait, comme la stratégie de transformation digitale et la dimension d'innovation à mettre en place dans un cabinet, c'est intimement lié au projet du cabinet et à là où on veut aller. Très souvent, un cabinet d'avocats va dire ben « voilà, je voudrais être plus visible okay. ». Mais plus visible pourquoi Vis-à-vis de qui Sur quoi et donc c'est toutes ces questions-là auxquelles c'est important et c'est même nécessaire pour pouvoir derrière avoir des résultats, les analyser, savoir si les actions ont porté leurs fruits. Et c'est la même chose sur la partie digitale, c'est en fait savoir où veut aller le cabinet et d'où le positionnement de Blue que j'ai souhaité, qui est vraiment stratégie de croissance parce que les enjeux peuvent être différents. Et donc l'idée c'est vraiment de savoir d'abord où est-ce qu'on va, pour quel objectif, est-ce que c'est se développer dans tel ou tel secteur d'activité est-ce que c'est rester sur un modèle de niche avec une certaine typologie de clients Est-ce que c'est développer tous ces dossiers transfrontaliers avec un réseau de best friends à l'étranger Donc Voilà, chaque cabinet, quel que soit son stade de maturité, son profil en termes d'offres, en termes de taille, les enjeux vont être différents. Le tout, c'est que les associés se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire ensemble, pouvoir emmener leur cabinet dans cette direction et du coup avoir
0: des résultats qui seront tangibles et qu'on pourra mesurer. Et tout l'enjeu est là, en fait. Et justement, quels sont les premiers pas à faire pour définir cette stratégie commune au cabinet, ces objectifs de croissance et de développement il n'y a pas de recette
1: miracle, il y a déjà toute une partie de notre côté qui est d'audit, entre guillemets, du cabinet pour bien le comprendre, pour bien le connaître, pour identifier ses points forts, les éventuels points faibles, prendre connaissance des opportunités possibles pour le cabinet. Et puis aussi en fonction de la personnalité des associés, notamment, la façon dont est composé aussi le staff support, quel est le rôle des personnages clés au sein du cabinet, parce que du coup, ça permet aussi de savoir quelle sera la capacité de mise en œuvre oui. derrière, en fait. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, c'est vraiment un travail collaboratif avec les associés eux-mêmes et puis les équipes internes avec des ateliers sur certains sujets précis qui peuvent être à la fois la marque, le digital, la marque employeur et notamment tout ce qui est le recrutement de futurs talents, mais aussi la fidélisation des, des bons parce qu'on sait que les cabinets sont quand même souvent confrontés à un turnover important. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, et ça, ça prend de plus en plus de place, c'est toute la dimension RSE. Et c'est tout ce travail collaboratif qui permet de se fixer une direction, d'écrire la feuille de route. Et derrière, notre rôle en tant que consultant, c'est de préparer des plans d'action qui prennent en compte à la fois les capacités d'investissement du cabinet en argent, mais en temps aussi. Et puis savoir si effectivement il faut des ressources externes, ça peut être une agence de com', ça peut être aussi des coachs, voilà, ça, Et y a avoir en fonction après. des leviers qui seront identifiés comme étant stratégiques pour un cabinet. Et puis après, c'est possible de travailler sur certains sujets en parallèle ou de prioriser, c'est vraiment du cas par cas il oui, plein qui de... permettent derrière de définir le bon plan d'action et de d'identifier les leviers qui peuvent être les leviers classiques comme les relations presse, comme les événements, mais c'est aussi le marketing digital qui prend de plus en plus de place, évidemment. Enfin, voilà.
2: Si on est capable de recueillir ces besoins-là et de faire un audit de l'existant, donc de bâtir cette fameuse feuille de route dont parlait Amélie, Là, on a déjà un point d'ancrage. Ensuite, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour faire changer cet état de fait. Donc, c'est quoi l'état du marché, des outils, des solutions, des manières de faire, des pratiques, des méthodes qu'on pourrait mettre en place au sein du cabinet ou de la direction juridique ou de l'étude de notaire. Donc, ça, ça veut dire ensuite, troisième point, trouver comment on le fait. Donc, finalement, acheter il un cahier des charges, on un appel d'offres pour pouvoir trouver les différentes solutions qu'on a envie de mettre en place. Il faut aussi organiser ces mises en place. On peut pas tout changer. Il va falloir y aller progressivement. Donc il faut réfléchir aussi à la façon avec laquelle on séquence toutes ces choses-là. Finalement, il y a presque pas une feuille de route. Il y a peut-être six ou sept feuilles de route qui vont en canon se mettre en place progressivement. On va commencer par ça, et puis si tout se passe bien, hop, ensuite on va pouvoir enchaîner sur telle autre chose, telle autre chose. Se faire tout de front, c'est risqué et puis c'est aussi très onéreux. Et ensuite, il faut déployer. Donc, euh, il faut s'assurer que ce qu'on a pensé, ce qu'on a trouvé sur le marché, ce qu'on a acheté, c'est effectivement mis en place partout et donc former tout le monde pour que tout le monde s'en serve. Et ça, l'usage, c'est ça qui fera la valeur finale. Donc, c'est après tout un processus quand même très complexe et potentiellement assez long. Donc, il faut ne surtout pas lâcher ou relâcher son attention au moment du déploiement et de la formation des gens. Et ensuite, il y a l'évaluation. OK, tout le monde s'en sert. Maintenant, au bout de trois mois, au bout de six mois, au bout de neuf mois, on en est où on pensait qu'on allait, je sais pas moi, faire 30% d'économie. On pensait qu'on allait améliorer telle chose. Est-ce qu'on y est Et si on n'y est pas, pourquoi Est-ce que c'est parce que en fait la solution fait pas vraiment ce qu'elle était censée faire Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vraiment bien pensé ce qu'on voulait acheter Est-ce que c'est parce qu'en fait on s'en sert pas comme il faut Parce qu'on a encore des difficultés à changer aussi notre façon en de termes travailler. de process de travailler pour que cette solution puisse déployer sa valeur. Voilà. Et ensuite, il y a, bah, cette solution-là va elle-même évoluer dans le temps. Au bout d'un an, il y aura des mises à jour, et puis il y aura des ajouts. Comment nous, on arrive à aussi prendre cette valeur-là Parce qu'elle est incluse dans le prix, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, voilà, toute la méthodologie de transformation, donc de gestion du changement, en fait, est très longue. Et ça, après, ça peut s'appliquer sur des enjeux marketing, sur des enjeux informatiques, sur des enjeux de business développement, sur des enjeux très variés.
0: Et est-ce que cette stratégie doit nécessairement être commune à tout le cabinet, ou est-ce que c'est des stratégies qui peuvent aussi être développées par département moi, je suis convaincu
1: d'une chose, c'est qu'il faut une ligne directrice, en tout cas parapluie, unique pour le cabinet. Il faut une ambition et un projet commun à tout le cabinet, ce qui n'empêche pas ensuite, euh, par département, décisions. d'avoir des objectifs qui sont un peu différents et qu'on peut moduler. Mais sur les grands sujets que sont la marque, les talents, le développement international, etc., ça demeure des sujets firmes.
2: Je pense effectivement qu'il y a d'abord un sujet de méthode. On disait la transformation, c'est une démarche, c'était vrai, un état d'esprit, une réflexion stratégique, derrière c'est une méthode. Cette méthode, elle va aussi renvoyer à une largeur, c'est-à-dire si le cabinet est une entité qui est une addition d'associés, on ne peut pas dire qu'on est dans une entreprise, on ne peut pas dire qu'on est dans un projet commun, on ne peut pas dire qu'on est dans une stratégie générale, parce que chacun a ses propres intérêts. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il y a une méthode collective qui a vocation à construire quelque chose dans la durée. Et ça, c'est le deuxième point, c'est donc méthode, et ensuite c'est un horizon de temps. Le changement, il peut nécessiter d'avoir un retour sur investissement rapide, moyen terme ou long terme. Et de notre point de vue, il doit avoir en fait ces trois composantes-là. à si vraiment on enclenche un changement, que ce soit marketing, commercial ou digital ou même informatique simplement, bah il va falloir assez rapidement que chacun perçoive la valeur des efforts qu'il a fournis pour changer, des efforts d'investissement, comme le rappelait Amélie, en temps et surtout en argent aussi, et aussi toutes les équipes qui sont mobilisées autour de ça. J'ai l'habitude de bosser avec un outil qui n'est peut-être pas parfait, mais si on en change, pour moi, c'est un gros enjeu, c'est un gros oui. effort. Donc, euh, si c'est pas pour sentir les bénéfices que je vais en tirer dans 3-6 mois, et dans 3 ans, je vais être beaucoup moins motivé pour changer. Donc, c'est vrai que cette notion de transformation est éminemment stratégique, mais elle est aussi méthodologique et elle est aussi temporelle. Dernier point, je pense qu'on peut impulser du changement éventuellement département par département uniquement si c'est dans un projet global. On peut prendre un exemple simple. Certains associés veulent déployer une stratégie de business développement. D'autres ne se sentent pas prêts. Ça veut pas dire qu'ils sont contre. Bon, là, peut-être que c'est envisageable de se dire, effectivement, pour le MNA ou pour euh, l'IPIT, on va réfléchir à comment développer le BizDev, comment peut-être mettre un CRM. Mais, finalement, ça va être un peu les pionniers. Donc, les deux associés concernés vont être un peu euh, en avant c'est à eux de payer les pots cassés, mais pas s'ils en ont plus besoin. Et une fois qu'ils auront fait ça, bah peut-être que le, le droit le social, etc., qui sont peut-être un peu à la traîne par rapport à cette vision-là, bah seront bien contents de pouvoir simplement prendre en exemple ce qui s'est passé. Donc là, ça peut être intéressant de séquencer les choses. Mais c'est dans une méthodologie. C'est pas machin va faire ceci et un tel va faire cela. Parce que de notre point de vue, ça veut dire qu'en fait le cabinet n'a pas de langue commune et en fait que les associés n'ont pas vocation à rester ensemble.
0: Oui, finalement, c'est plus un agglomérat de différentes entreprises au sein même d'une entreprise. euh... Et
2: finalement, ça renvoie à la question, est-ce qu'un cabinet est est une une entreprise entreprise, ou est-ce que ce (rire) sont des associés qui sont ensemble C'est un débat qui dure depuis très longtemps et qui durera sans doute très longtemps. Mais de notre point de vue, on peut ne pas rompre cette ambiguïté du moment qu'il y a des règles de gouvernance et de fonctionnement qui imposent un cadre commun. Si je m'associe avec toi, Laetitia, ou si je m'associe avec toi, Amélie, c'est bien parce qu'on a quelque chose à partager. Sinon, autant que je te facture des services ou que je te facture des services au gré des besoins. C'est aussi une façon extrêmement intéressante de fonctionner. C'est juste pas la même démarche.
0: Et au niveau de la différenciation, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de se différencier. Maintenant, si on est client et qu'on cherche un cabinet d'avocats, mon premier réflexe, comme pour beaucoup de choses, c'est de chercher sur Internet. Ou alors, il y a le bouche à oreille, mais Internet est quand même un moyen génial de trouver de l'information. Comment se différencier par rapport à, justement, plein de cabinets Parce qu'on peut avoir un site Internet, mais si tout le monde affiche la même chose, finalement, on se différencie pas non plus.
1: C'est l'exercice qui a été mené par de nombreux cabinets sur les dernières années, de justement travailler leur image de marque. On a vu un certain nombre de cabinets français se rebrander, revoir vraiment leur image visuelle, donc que ce soit le logo, l'environnement graphique, et donc le site internet et l'ensemble des outils de communication. Je pense que ça fonctionne. Il y a plusieurs cabinets hein, qui ont fait cet exercice, mais pour en citer quelques-uns. Il y a eu Auguste Obouzi, il y a eu LPA-CGR également. Sur des plus petits cabinets, il y a eu L'Odeski et il y a aussi eu Arsène Taxan. C'est des cabinets qui ont à la fois travaillé leur image, mais aussi leur discours, leur ton, les mots qu'ils utilisaient pour s'adresser aux clients, que ce soit dans la façon dont ils se présentent, mais aussi dans la façon dont ils présentent leur offre de service, la façon dont ils partagent leurs actualités, etc. Donc c'est un véhicule de différenciation. Après, ça peut être aussi les événements qui vont être organisés au cabinet, si on invite des personnalités extérieures ou pas. La façon dont on prend la parole dans les médias, est-ce que c'est uniquement sur des sujets très techniques ou est-ce qu'on prend part au débat politique, économique et sociétal, entre guillemets, avec des prises de position un peu plus anglais Enfin, La différenciation, elle peut venir de là. Mais elle peut venir aussi, on y revient, mais on en parlait tout à l'heure, de la création d'offres de services qui permettent de se distinguer. Je repense à une action de communication qui avait quand même permis à un cabinet en droit social de se distinguer, c'est Capstan, quand ils avaient lancé leur Capstan TV, qui était la première web TV dédiée au droit social, qui avait super bien fonctionné à l'égard de leurs clients, et de même après, ils avaient fait une application mobile dédiée à l'actualité du droit social, qui avait bien marché, donc ça peut être des actions one-shot comme ça, de communication, ça peut être des offres de services, enfin voilà.
2: Je pense effectivement qu'en fonction du segment de clientèle que le client a, les stratégies peuvent varier énormément. Par exemple, un cabinet qui va travailler beaucoup avec le grand public va pas du tout avoir le même rapport à Google qu'un cabinet qui est dédié sur l'aéronautique. Parce qu'il n'y a pas le même nombre de clients potentiels, il n'y a oui. pas la même profondeur stratégique pour chaque client. Et en stratégie, il y a généralement deux approches qui sont un peu caricaturales, mais qui restent vraies, c'est la différenciation comme on l'a dit. Et l'autre, c'est le volume. C'est-à-dire que si on veut chercher du volume, on peut avoir des stratégies très efficaces. Ça veut dire qu'il va avoir un prix aussi adapté, qu'il va avoir une offre simplifiée, c'est-à-dire compréhensible rapidement. Et en fait, Internet se prête beaucoup à ces offres-là parce que ça devient un peu un point d'entrée pour un client lambda pour accéder à finalement tout un choix de compétences et d'expertise. Il faut savoir que on estime, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des études faites par des entreprises, que à peu près 80% des besoins juridiques ne sont pas traités par des avocats. Soit parce qu'ils sont traités par les experts comptables, les notaires ou d'autres professionnels du droit qui ont capté cette part de marché, mais surtout parce que le client pense que ce sera trop cher de faire appeler un avocat, et donc il se débrouille tout seul. Et donc il attend jusqu'à ce que son problème devienne très grave, et Et là là, il appelle l'avocat. Et là ça lui coûte très cher, donc il se dit bah, « j'ai bien fait d'attendre parce que c'est très cher ». Donc c'est une espèce de boucle rétroactive où tout le monde pense prendre la bonne décision. En réalité, non. Et c'est là où euh, ce que dit Amélie sur les offres digitalisées mérite une réflexion stratégique approfondie. Parce qu'il y a peut-être une façon ou des façons de proposer un accompagnement à des nouveaux clients, à des prix qui soient peut-être perçus comme étant pas suffisamment élevés par rapport aux standards du cabinet, mais qui sont des premiers points d'entrée avant de pouvoir intégrer le client dans son dispositif et lui montrer la valeur d'investir beaucoup plus juridiquement au sein du cabinet. Donc voilà, Google, c'est un, il faut être référencé, parce que Google, c'est deux millions de résultats sur la moindre requête, donc en fait, il euh, y en a quatre que vous allez regarder, et les 1 999 99 996 autres, vous les verrez jamais. Donc déjà, comment vous faites pour être dans les quatre premiers
0: Mais oui, justement, comment on fait
2: Mais là aussi, il n'y a pas de recette miracle. Hein. C'est vrai que Google a des algorithmes qui ont une certaine méthode, donc euh, on peut aller dans une certaine direction. Mais il faut aller d'abord vers c'est quoi ma stratégie Parce que si je ne sais pas ce que je vends et à qui, Google n'aura jamais la réponse à cette question. Si je vends tout à tout le monde, Google ne me fera apparaître que je cherche un avocat, mais je ne sais pas dans quel domaine. Ouais. Bon, bah en fait, vous aurez jamais un client avec ça. Par contre, si vous êtes spécialisé, alors ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ce qui est dur, c'est d'être un cabinet généraliste.
0: Mais oui, c'est le positionnement. En
2: fait. Donc c'est le positionnement. On en revient toujours à cette notion stratégique décisive qui est le positionnement. Voilà. Donc l'aspect formation des avocats, de ce point de vue-là, est crucial parce que sans formation à la stratégie et au marketing, même minimal, c'est vrai pour le digital aussi, ils auront beaucoup de mal ensuite dans leur carrière à réintégrer ces notions-là dans leur pratique quotidienne. Alors qu'on voit bien là, juste en discutant, à quel point c'est absolument crucial de savoir ce qu'on veut vendre.
1: Et en ça, c'est intéressant de regarder, il y a quand même quelques cabinets, notamment de niche, qui ont choisi des positionnements très spécifiques qui du coup permettent de se distinguer. Je pense notamment euh, le cabinet Ornano qui a vraiment choisi un créneau qui est euh, de la due deal sur les transactions. Et donc, c'est vraiment l'offre euh, très ciblée, mais qui du coup permet de se distinguer et du coup aussi de bénéficier d'un apport d'affaires de la part des confrères.
0: Parce que oui, finalement, ce, ce le, le, marché, le
1: marché n'est pas uniquement les entreprises concernées, mais s'ouvre. Au cabinet avocat. il y a également un cabinet où c'est assez intéressant, c'est le cabinet parallèle qui du coup, lui, a choisi comme position le droit des plateformes et donc c'est vraiment la transformation des entreprises et la plateformisation de l'offre des entreprises qui a fait que eux se sont positionnés et ont choisi ce créneau et derrière ils vont du conseil du contentieux adapté et ça c'est intéressant parce que on va le voir de plus en plus et ça ça permet de se distinguer on le verra aussi après sur des approches un peu plus sectorielles bon, aéronautique ou autre mais donc là on est sur une différenciation de
0: positionnement et pas uniquement d'image et est-ce que un élément aussi de différenciation, ça peut être le fait de créer des équipes qui sont plus interprofessionnelles Je pense par exemple, je crois que de 255 justement, ils ont aussi recruté des gens qui venaient de l'AMF pour travailler sur tout un tas de sujets innovants, notamment la blockchain. Est-ce que ça, ça peut aussi être une façon de se différencier Bien sûr,
1: l'interprofessionnalité, le collaboratif en général permet de se différencier. C'est vraiment l'agrégation de compétences complémentaires au service du client sur ces aspects blockchain. Il y a d'autres cabinets, hein, qui ont proposé des offres comme ça. Il y a Phil Fisher, Auguste aussi. On a vu deux ou trois offres l'année dernière de cabinets d'avocats associés à des experts blockchain proposer des offres à l'égard des entreprises. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on verra de plus en plus et qui sont, à mon avis, créatrices de valeur. Aujourd'hui, on le voit beaucoup sur des aspects de communication pure. Ça va être par exemple co-sponsoriser un événement et du coup faire profiter à tout le monde du carnet d'adresses des uns et des autres. Mais demain ce sera avec une approche un peu plus business mais toujours avec la même problématique qui est de d'abord bien identifier ce dont ont besoin les clients, qu'est-ce qu'ils attendent précisément pour que ces offres il ne suffit pas de créer une offre pour C'est créer bon, une offre. Oui. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif derrière très précis et donc bien comprendre ce dont ont besoin les clients, ce qui sera possible de leur vendre aussi, et ensuite de travailler sur les aspects marketing qui sont de justement écrire l'offre entre guillemets et la concevoir.
2: Juste, je voudrais revenir sur le mot « blockchain », parce que effectivement, certains cabinets se sont positionnés sur ce créneau en allant chercher une différenciation, une spécialisation. On ne peut pas forcément le faire sur tout. Il se trouve que la « blockchain » est un domaine où la conception juridique a beaucoup de valeur. Parce qu'une fois qu'une « blockchain » fonctionne, elle fonctionne d'après des règles, et les règles ont été définies par des juristes. Mais où est le marché Eh ben, tout le monde se pose la question. Et les avocats eux-mêmes se disent, bon, alors c'est vrai que stratégiquement, c'était un choix très pertinent, parce que je pense à Jennifer Douart, par exemple, de chez Gide, qui a vraiment su développer une vraie compétence poussée dans le domaine, et en plus, elle comprend aussi les enjeux technologiques. Mais tout le monde s'attend maintenant de l'autre côté à se dire, OK, quand est-ce qu'il y a un vrai produit Efficace, il y a beaucoup de bruit de sur la, la blockchain, voilà. mais
0: effectivement... Moi, j'ai
2: également à titre personnel travaillé sur la blockchain et euh, c'est un domaine qui est exceptionnel en termes de potentiel. Mais quand est-ce qu'on va être capable de le réaliser avec une valeur précise Eh bien, je pense que ça va arriver bientôt, mais ça va pas arriver aussi vite qu'on ne l'espère. C'est comme certains qui se sont spécialisés en droit spatial ou droit des robots, ça c'est l'avenir, mais c'est l'avenir quand. <rire> voilà, donc il faut aussi rester prudent disons sur des choix stratégiques, il faut se dire qu'on le fait aussi parce qu'on aime ça et que du coup, c'est un positionnement qui de toute façon va nous permettre d'être identifié mais c'est pas toujours facile de savoir évaluer le retour sur investissement de ce genre de positionnement.
0: Oui, bah c'est sûr qu'effectivement à la fois c'est intéressant parce que si à un moment l'offre match vraiment avec une vraie demande, bah du coup, on sera les premiers à se positionner là-dessus et c'est un avantage aussi concurrentiel. Mais effectivement, si le retour sur investissement tarde aussi, ça peut démotiver les équipes et puis peut-être décourager ces initiatives-là.
2: On parle souvent, là aussi c'est un terme anglais, du first mover advantage, c'est-à-dire l'avantage du premier arrivant. Google est le dernier arrivé sur les moteurs de recherche et c'est eux qui ont fait la mise. Donc attention, même sur des métiers très innovants, très nouveaux, le first mover advantage n'est pas forcément ce qui va se produire. Ça peut être le « last mover advantage », qui a justement eu le temps d'analyser les échelles des autres, de comprendre pourquoi est-ce que ça n'allait pas si bien que ça, et du coup d'arriver avec mettre des choses qui, du coup, tout de suite plus solide. Mais ça n'empêche pas qu'ils auront acquis et développé une expertise qui aura de la valeur, de oui. toute façon. C'est pour ça que j'insiste malgré tout sur le fait de ne pas aller dans telle direction parce que stratégiquement, il faut le faire, il faut avoir envie de le faire.
1: Le fait d'avoir été parmi les premiers à être visibles sur ces sujets-là profitera quand même, en termes d'image de marque, au cabinet. Parce que ça le positionne comme cabinet, entre guillemets, innovant, oui. à la pointe, etc.
0: Et justement, puisqu'on parle d'image de marque, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer son image de marque On dit souvent qu'une marque forte crée de la valeur,
1: parce qu'elle crée de l'adhésion. C'est l'exemple des boutiques de luxe. On va être prêt à payer un prix parce qu'on sait que c'est euh, une marque, Voilà, il y a le service, il y a la qualité, etc. C'est un peu la même chose pour les cabinets de services professionnels au sens large. Si la marque est forte, on ne pas se poser la question du prix. Donc travailler sur sa notoriété, avoir une marque qui est lisible, c'est-à-dire une offre lisible en fait, c'est savoir ce qu'on vend, à qui on le vend et s'adresser à ses cibles, c'est important. Ça permet de renforcer sa marque.
2: L'image de marque, c'est aussi quelle image est envers qui Est-ce que c'est une image de marque pour recruter Est-ce que c'est une image de marque parce qu'on s'adresse à des gens qui comprennent notre langage Donc là, plus on va être technique à la limite et plus l'image de marque va se renforcer. À l'inverse, si c'est des patrons de PME qui réussissent très bien en affaires mais qui ne sont pas juristes, c'est peut-être une autre forme d'image de marque. Peut-être qu'il faut là défendre une image business, une image d'écoute, une image de service, qui peut être perçue par l'avocat comme étant des choses justement pas très valorisantes, alors qu'en fait, ce sera perçu comme tel par le client. Donc l'image de marque, voilà, doit être aussi en lien avec cette asymétrie relative.
1: Mais c'est pour ça que l'image de marque, elle est nourrie par plusieurs choses. Elle est nourrie par l'image, ce qu'on va en voir, mais c'est aussi par les mots qu'on utilise en fait. La façon dont on, on se présente et puis après aussi euh, la façon dont on véhicule ça en interne. Hein. C'est la façon dont les collaborateurs sont à même de parler du cabinet aussi, que ce soit avec euh, leurs copains qu'ils ont dans notre cabinet, mais que ce soit aussi avec les clients puisqu'ils oui. sont en contact avec les clients. Donc c'est là c'est où... C'est des représentants. Exactement. On dit que c'est un des premiers leviers de com à l'extérieur et c'est très très vrai. D'où l'importance aussi, quand on travaille sur sa marque, de travailler sur la com interne, de bien faire passer les messages en interne sur la façon dont on souhaite que le cabinet soit présenté, sur les choses qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut mettre en avant. C'est vraiment une démarche globale et qui n'est pas l'apanage du managing partner ou de trois ou quatre associés. Peut vraiment que ce soit emmener le cabinet dans cette dynamique qui est de présenter le cabinet tel qu'on le souhaite qu'il
0: soit perçu
1: vis-à-vis des gens qu'on aura identifiés comme étant les cibles du cabinet.
0: Ben c'est vrai que en fait finalement, je trouve que ça se fait souvent plus à l'échelle d'un département ou d'une expertise en particulier et pas forcément à une échelle plus globale et il n'y a pas forcément toujours de directive là-dessus justement sur la communication interne.
2: Je pense que ça renvoie à ce que je disais Amélie au début de l'entretien, c'est la différence entre une image de marque en termes de communication ou une image de marque en termes stratégiques. Si c'est l'ensemble du cabinet qui développe sa marque en tant que cabinet, on est dans autre chose que l'associé spécialiste de telle matière qui fait son propre marketing et sa propre relation publique, qui est aussi un exercice très important. Mais en fait,
0: faudrait faire les deux.
2: Voilà, on parle pas de la même chose. L'un s'insère dans l'autre.
0: Et c'est là où on voit que les
1: gros cabinets ont un cran d'avance. Parce qu'en fait, la marque a pris le pas sur les individus. Mais en même temps, il ne faut pas oublier un point qui est hyper intéressant sur ce marché aussi. C'est que la marque nourrit la visibilité des avocats qui composent oui. le cabinet. Mais c'est aussi, inversement, inversement euh, les individus et les associés oui, qui notamment, font aussi, euh... qui font aussi la marque et qui font que la marque est scalée. Donc, tout ça est très lié, mais euh, c'est sûr que je dirais qu'il y a une, un avantage. Le cabinet est gros, et structuré et investi sur ces sujets-là.
0: Oui, c'est en Plus... termes de capacité d'investissement. Euh, la, bah là, c'est, c'est,
1: c'est évident que là, ça prend son sens.
2: Ça, c'est un point important, c'est l'effet de taille. Et d'ailleurs, dans l'économie de l'innovation, on peut se rapporter à Schumpeter, qui est un des premiers à l'avoir théorisé. Il y a deux types d'entrepreneurs qui ont le plus de chances de réussir. Il y a celui qui est un peu le franc-tireur, celui qui, par son génie, non pas au sens intellectuel, mais sa capacité à travailler en mode projet, arrive à proposer un nouvel outil qui marche. Elon Musk pourrait être un exemple de ça. Mais en fait, les organisations qui arrivent le mieux à innover et à proposer quelque chose de nouveau sont des grosses organisations, pour les raisons que vient d'évoquer Amélie, à savoir une capacité à investir, à structurer sa démarche, à faire appel à des professionnels pour travailler tel et tel sujet, donc forcément ce sera mieux fait, et à mettre tout ça dans une perspective. Donc en fait, il y a un effet de taille et le digital accentue cet effet-là. Et c'est ce que les Américains là font comme stratégie de volume. On n'est plus dans de la différenciation, mais par rapport au digital, ils ont une stratégie de volume. Ils se disent, il faut qu'on ait des labs, il faut qu'on innove, il faut qu'on essaye, y compris des trucs qui ne marcheront jamais. Donc peut-être que la blockchain ne marchera pas, c'est pas grave, on y va massivement. Parce que si ça marche, on va faire un saut quantique et on va écraser la concurrence. Si ça marche pas, en fait, on a neuf autres grands ouais. projets qui vont finir par marcher. Et c'est pareil pour l'image de marque, c'est pareil pour le recrutement, voilà. ça peut être le volume attire la valeur, mais ça veut aussi dire qu'il faut être capable de construire un cabinet qui a une capacité à se gouverner avec du volume. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de petits cabinets C'est parce que si je m'associe avec toi, ben en fait on va s'engager au bout de deux ans, parce que l'argent, parce que la vision, parce que le management, parce que X raisons, parce qu'en fait on n'a pas vraiment envie d'être ensemble, on a envie chacun d'être patron chez soi. Donc il y a aussi cette idée de se dire, prenons juste en compte le fait que le digital pourrait être amené à imposer un autre tempo que les us et coutumes du marché actuel des avocats.
1: Pour revenir sur le côté taille, c'est effectivement un avantage sur ses capacités d'investissement, mais on voit quand même de plus en plus de cabinets de petite taille qui décident, notamment, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps le site d'un cabinet, en droit social qui s'appelle Factory, Eux, ils annoncent dans leur positionnement et leur approche que 3% du chiffre d'affaires du cabinet sera consacré à la R&D. Ah oui, c'est chouette. Et donc, c'est assez intéressant. Est-ce que ce sera fait ou pas, leur souhaite. Mais c'est assez intéressant dans la démarche, en fait. Et je pense que ça plaît à certaines entreprises. Ça va nourrir la marque, justement. Cette dimension peut être un point qui va plaire à certains de leurs prospects ou clients.
0: Je sais qu'ils ont aussi créé, Factory Avocat, un podcast sur l'actualité en droit social. Donc, c'est aussi un moyen de se distinguer.
2: Ben c'est justement ça, effectivement, que je voulais évoquer. Non pas cet exemple que je ne connaissais pas. Mais le fait que, comme on disait au début, l'innovation n'est pas forcément une rupture technologique. c'est pas forcément onéreux. L'effet de taille joue pour les innovations qui coûtent de l'argent. Il faut bien juste distinguer l'innovation dans la pratique, dans les procédés, dans la façon de travailler. Ou là, de mon point de vue, une boutique... Ou un cabinet de taille intermédiaire a tout intérêt à passer du temps à se poser la question de son organisation parce que c'est peu onéreux et ça peut avoir un gros retour sur investissement, en recrutement, en lien client, en euh, productivité. Donc voilà, certaines innovations technologiques ou digitales sont onéreuses, sont complexes. Seuls des cabinets plutôt importants peuvent y arriver. Et pour ça, il faut dépasser les individualités pour aller vers quelque chose de plus général.
0: Et quels seraient les premiers pas à faire, justement, si on a envie de digitaliser un peu sa structure, une fois qu'on a parlé des objectifs de la stratégie
2: C'est une question délicate dans la mesure où ça dépend d'où on part. Si on part de loin, mais qu'on est un nouveau convaincu, je pense qu'il est utile de s'appuyer sur des professionnels. Ce qui veut pas forcément dire dépenser des milliers des cents en consulting ou autre, mais simplement d'aller chercher de l'expérience et de l'expertise et deuxièmement, de commencer peut-être par des choses modestes. Donc, bah, c'est peut-être de commencer par se dire voilà, euh, on va expérimenter, je sais pas moi, de euh, mettre toutes nos données dans le cloud parce que j'ai compris que c'était plus sécurisé quand c'était hébergé que quand c'était chez moi. Déjà ça, en fait, c'est un chantier complexe. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait, voir avec qui on travaille et puis c'est en fait la conséquence de ça, c'est quoi On en revient aussi à la réflexion stratégique. Après, on peut travailler en mobilité. Après, on peut plus facilement inviter de clients sur un dossier. Voilà. Mais tout ça, c'est compliqué comme oui. réflexion. Donc, euh, C'est
0: avancer par étapes, euh, par donc, briques.
2: Et donc, c'est aussi la formation. Et donc, c'est pour ça que le podcast que tu fais, Laetitia, est de mon point de vue très utile. Parce qu'il contribue à évangéliser, donc à expliquer, mettre en perspective, donner envie de s'intéresser à...
1: On pense aussi que effectivement la période actuelle qu'on vient de vivre va quand même donner un petit coup d'accélérateur déjà sur l'outillage même parce que là de façon accélérée les cabinets qui n'étaient pas très bien outillés pour que serait-ce que leurs collaborateurs travaillent ont été obligés de le faire oui. donc ça fait entrer quand même les cabinets pour ceux qui ne l'étaient pas déjà parce qu'après il y a aussi énormément de cabinets qui, qui étaient déjà prêts qui étaient déjà super prêts ça va en tout cas faire rentrer ceux qui n'étaient pas prêts ou pas assez prêts dans une nouvelle dynamique et je je pense aussi qu'en matière de recrutement, ça va devenir un critère. Pour les collaborateurs, ils vont préférer aller dans un cabinet où c'est, perform... bah, où c'est performant d'un point de vue technologique. Que ce soit sur les outils de travail, les outils de documentation aussi, sur le matériel, enfin ce genre de choses. C'est évident que les jeunes générations qui sont nées, enfin, ouais. des digital natives, vont prendre ça comme un critère. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé, par exemple.
0: Ouais. Mais est-ce que vous pensez que la crise du Covid et le confinement ont vraiment déjà changé quelque chose et vont vraiment euh, changer Parce qu'il y a aussi des cabinets, on n'a pas parlé de ça, mais qui ont complètement arrêté de travailler. Hein. Donc euh, est-ce qu'il y a selon vous un vrai changement ou est-ce que finalement tout le monde en parle mais il y a moins d'actions alors effectivement, il y a des cabinets qui ont arrêté de travailler. C'est vrai que c'est une partie de la profession qu'on
1: connaît moins bien puisqu'on travaille beaucoup plus avec le barreau d'affaires qui, pour le coup, a continué à travailler et même certaines équipes ont beaucoup travaillé, oui. notamment en social par ouais, exemple. bien sûr. Oui. Moi, je pense que ça aura eu comme effet positif de faire en sorte que le télétravail ou en tout cas le travail flexible ne devienne pas la norme parce que ça, j'y crois pas, mais entre dans les mœurs euh, et devienne plus évident à organiser au sein des cabinets que du coup le présentiel ne soit pas la règle ultime tout le temps pour tout le monde et que donc cette dimension de flexibilité soit intégrée dans les cabinets sur les aspects de communication. Je pense que c'est là où l'information très ciblée pour les clients était primordiale. Je pense qu'il faut faire attention aussi à sa façon de communiquer et notamment dans des périodes comme ça qui sont sensibles et où les clients, ils ont pas envie de recevoir 50 ouais, trucs, ils sûr. ont envie juste d'avoir l'information précise, courte, claire clé, et efficace. Et donc, quoi. Besoin, ouais. et donc la façon dont on communique dans cette période est essentielle et d'un point de vue marketing post-Covid, bah, ça va être intéressant de voir les secteurs qui s'en sortent et du coup, quelles offres on va leur proposer et et vice-versa, les acteurs plus en difficulté. Comment, en tant qu'avocat, on va pouvoir on intervenir aider. pour eux? Voilà.
0: Il y a plein d'opportunités, finalement.
1: Il y a toujours des opportunités. <rire>
2: Je pense qu'effectivement, la Covid, puisque l'Académie française nous dit que c'est féminin, le Covid, a, <rire> à mon avis, deux effets importants. Le premier, c'est que c'est un peu darwinien. Vous l'avez mentionné avant, toutes les deux, certains cabinets étaient très mal préparés et pourraient le payer aussi dans leur chiffre d'affaires. En tout cas, se sont retrouvés en grande difficulté, tandis que d'autres qui avaient déjà une structure suffisamment agile et solide sur le plan euh, numérique ont passé la crise, finalement, sans trop de difficultés à court terme. Donc ça, ça va déjà être assez darwinien. Mais c'est vrai aussi pour les prestataires et notamment pour les Legal Tech. Deuxièmement, si le travail à distance effectivement a vocation peut-être à s'ancrer un peu plus dans les mœurs, voire même à se développer, je pense qu'il peut y avoir un impact sur l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, le monde du droit a encore ce réflexe du « il faut des beaux locaux pour rassurer le client », un peu comme une banque, c'est-à-dire plus je mets d'argent dans mes locaux, plus tout le monde va penser que je suis bon et que mes clients sont bien, etc. En tout cas, à Paris, le quartier central des affaires accueille énormément d'avocats d'affaires, ça leur coûte énormément d'argent. Ça leur en rapporte aussi. Mais si le télétravail ou le travail à distance ou le travail en mobilité se développe, peut-être qu'on peut avoir les mêmes locaux, 20% plus petits ou 30% plus petits. Cette économie d'argent, elle est extrêmement importante. Et peut-être que ça, ça peut être investi sur les chantiers de transformation, sur les chantiers de marketing, sur les chantiers du digital, parce que la valeur de la marque, la valeur de l'organisation, la valeur de l'expertise n'est pas que dans des murs, elle est aussi dans de l'immatériel. Donc peut-être qu'il faut aussi se dire, tiens, je vais répartir différemment ma valeur visible, puisque ma valeur visible sur Internet est aussi importante que ma valeur visible sur mon adresse. Voilà, ça peut aussi être peut-être une, une des conséquences. Ouais.
0: C'est vrai que en discutant avec des avocats, j'ai eu euh, plusieurs retours justement de réflexion sur euh, les locaux et euh, de se dire bah finalement euh, effectivement euh, est-ce qu'on peut pas prendre des locaux plus petits et puis réduire du coup nos coûts fixes maintenir des moments où on se retrouve tous ensemble, parce que c'est important, mais assurer aussi une certaine flexibilité. Et là, on touche aussi à, finalement, est-ce qu'on est obligé de recruter des gens qui vivent dans la même ville, etc.
2: C'est vrai, pour moi, il y a deux aspects. Il y a déjà, on pourrait avoir des locaux plus petits, parce qu'il y a moins de gens au même moment qui sont dedans. Deuxièmement, on peut aussi avoir des salles de réunion plus petites, parce que si vraiment il faut faire une grande réunion, on peut louer des endroits magnifiques qui finalement coûteront moins cher, parce qu'on va s'en servir une fois par mois, plutôt que d'immobiliser des salles de réunion de 50 mètres carrés. Et en fait, ils sont immenses et qui peut-être n'ont pas la valeur qu'elles ont autrement que symbolique et statutaire, bien sûr. Donc là, il y a peut-être un sujet. Après, effectivement, cette notion de nearshoring, donc désolé encore une fois pour cet anglicisme, mais dans cette délocalisation proche, ça peut peut-être se développer grâce aux outils que les avocats s'approprient petit à petit. Un avocat qui est basé à Beauvais ou à Angers ou à Chartres, il est rapidement à Paris, mais en même temps, il va peut-être être moins exigeant en termes de rémunération, parce qu'il a un niveau de vie là où il vit... En fait, déjà très satisfaisant. Parce que que l'immobilier, principalement, n'est pas du tout le même. Et en même temps, il peut, deux jours par semaine, être... Au cabinet à Saint-Lazare, sans aucune difficulté, et trois jours par semaine, il travaille dans de bonnes conditions, soit dans un espace de travail à Chartres, soit chez lui, s'il a la capacité d'avoir un endroit vraiment adapté. Et je pense que à l'échelle du dirigeant du cabinet ou des associés, il n'y aura pas de différence en termes de management, de proximité, de contrôle. Et je pense même qu'il y aura une efficacité accrue, parce qu'il y aura voilà un cadre de vie aussi pour ce oui. collaborateur qui sera nettement meilleur. Voilà. Donc peut-être qu'il y a effectivement des nouveaux schémas d'organisation qui sont possibles et qui permettraient de casser un petit peu cette distance paris provence au sein de la oui. profession. Et je dis Chartres ou Angers, mais en fait, ce serait vrai pour Nantes, de Bordeaux ou Lyon. Hein, parce que deux heures en TGV, euh, on peut passer ouais. une journée. Voilà, ça ouais, peut tout à équilibre. fait être un équilibre très intéressant. Et on peut même pousser le truc. En fait, on peut devenir un cabinet d'avocats qui a 20 collaborateurs dans toutes les villes de France et qui, du coup, a aussi une présence commerciale, marketing, dans toutes ces villes-là. Et qui peut après ouais. repenser sa stratégie par rapport aussi à ça.
0: Et justement, en termes de gestion de la relation client, pendant le confinement, tout s'est fait. via des visios, des coups de fil, etc. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence Je pense qu'il y aura plus de rendez-vous visio que par le passé, notamment pour des réunions non stratégiques,
1: et ça arrangera tout le monde, le client, oui, ça fait mon comme, euh, comme l'avocat. En revanche, je pense qu'il continuera quand même à y avoir des réunions en présentiel, parce qu'en plus, les gens seront contents de se voir et de travailler en collectif. Donc, Je pense qu'il y aura les deux, mais on va tous optimiser nos interactions, je pense. On en revient à ce que disait Martin tout à l'heure sur la relation client. Finalement, cette dimension, elle demeure primordiale dans le business modèle de tous les cabinets, même si chacun peut avoir son propre positionnement. C'est quand même la relation entre l'avocat et son client qui est aujourd'hui la plus génératrice de business et d'activité. Donc, cette relation client, elle va être aidée par le digital parce qu'effectivement, on va pouvoir informer plus facilement, plus régulièrement avec différents types d'outils le client va pouvoir choisir où est-ce qu'il s'informe, est-ce que ça va être sur LinkedIn, est-ce qu'il va s'inscrire à quelques newsletters, est-ce qu'il va assister à des webinaires, des conférences, non, non. Donc ça, ça a considérablement aidé. Et puis il y a la relation client et c'est là où il y a encore beaucoup de choses à faire et donc ça passe aussi par la formation des équipes. C'est entre deux dossiers, on peut prendre contact avec son client. Il ne s'agit pas seulement d'attendre qu'il appelle oui. lorsqu'il a un besoin. J'avais eu un exemple comme ça, très intéressant, sur une enquête satisfaction que j'avais faite pour un cabinet d'avocats où on avait interviewé un certain nombre de clients et puis le client en question avait eu une grosse, grosse crise dans son entreprise et ça lui avait valu de la presse négative, etc. Et en fait, son cabinet de référence ne l'a pas appelé, mais il a été appelé par des confrères qui l'ont appelé pour savoir comment il allait, etc. Et donc là, c'est extrêmement intéressant en termes de relations clients. C'est pas du facturable, c'est sûr, mais dans la relation client, tout n'est pas facturable. Ça peut être aller jouer au golf un samedi après-midi avec un, un mais client. C'est entretenir ça le lien, euh, C'est entretenir le lien, etc. Donc ça passe par plein de petits vecteurs. C'est aussi la façon dont on accueille les clients quand ils viennent au cabinet. C'est le délai de réaction qu'on va avoir sur les emails.
0: C'est répondre au téléphone
1: sans forcément avoir une messagerie archi pleine. Et quelles
0: astuces, justement, vous pourriez donner aux conseils pour euh, améliorer l'expérience client et la relation client
2: Ça peut se faire à beaucoup de niveaux différents. Il peut y avoir un niveau un peu plus stratégique qui est de faire une newsletter mensuelle ou même trimestrielle sur un secteur d'activité. Par exemple, on travaille beaucoup pour l'aéronautique. Bah, en fait, on a beaucoup d'informations parce qu'on a lu, parce qu'on a écouté, parce qu'on a été formé, parce qu'on a été chez des clients divers et variés. Donc, on a beaucoup d'informations sur des tendances, sur des choses qui se passent soit dans le domaine du droit, si jamais nos clients sont uniquement des juristes, mais ça peut aussi être voilà, sur des tendances qui peuvent se passer à d'autres endroits. Bah, ne serait-ce que compiler un peu ces informations-là et les mettre à disposition sous la forme d'une newsletter, si on parlait d'un outil purement marketing, bah, c'est déjà une façon de proposer de la valeur à son client. Je pense à une chose, on peut prendre le sujet par des outils informatiques en fait, c'est-à-dire trouver des petites choses qui peuvent simplifier la vie. Par exemple, la notion qu'on va appeler d'extranet, si on parle comme dans l'informatique des années 2000, ou de portail client, si on parle de manière un peu plus moderne, euh, c'est une façon de mettre à disposition du client, directement depuis son site internet d'avocat, un accès à des documents, euh, des euh, suivis d'heures facturées, par exemple, de l'information dont on dispose, mais qu'on n'a pas les moyens de lui mettre à disposition. Par exemple, où est-ce qu'on en est dans le dossier Même de facture, même de paiement en ligne Peut-être qu'on peut simplement apporter de la
0: transparence de la par transparence. rapport à ça.
2: Et du coup, le client n'a même plus besoin d'appeler parce qu'il reçoit en mode push, désolé encore pour ce terme anglais, automatiquement des informations sur on en est là, voilà, prochaine étape, ceci, cela.
0: Et donc ils se accompagnés.
2: Et ils se sentent accompagnés, surtout il est déstressé, il se dit mon avocat gère. Ça tombe bien, c'est pour ça que je le paye. Donc, euh, c'est vrai que prendre en compte le besoin client dans la relation client, c'est, je pense, un peu une révolution mentale encore pour certains. Et le digital, de mon point de vue, peut apporter de l'huile dans les rouages, peut faciliter, en fait, la capacité à se comprendre et à échanger. Donc ça, ce sont des petits services voilà, que l'avocat peut mettre à disposition de son client. Deuxième exemple, c'est la signature électronique. Ça aussi, quand on voit le nombre de documents qui n'ont pas besoin d'avoir une signature réellement euh, manuelle Il existe beaucoup de systèmes qui permettent à distance de pouvoir du coup raccourcir les délais de signature. Donc là, il y a aussi beaucoup de petites choses qui en fait rendent service à tout le monde. Voilà. Et les notaires d'ailleurs, avec le Covid, l'ont d'autant plus mis en place qu'ils n'ont pas eu le choix. Et ça marche très bien fondamentalement. C'est vrai qu'il y a par contre un besoin que l'avocat explique au client comment ça marche. Et ça, je comprends que ce soit une difficulté. Parce que ça veut dire un, que l'avocat lui-même est bien formé au fonctionnement de cet outil. Et deux, est capable de rassurer son client, de faire le service après-vente vis-à-vis de son propre client. Voilà, c'est vrai que c'est un rôle que l'avocat a moins l'habitude de jouer, mais le bénéfice est vraiment important, je pense.
1: Et alors, quelles autres clés de succès J'en vois deux principalement. C'est la délégation à des professionnels, qu'ils soient internes ou externes. Il faut faire appel à des gens dont c'est le métier et arrêter le bricolage. L'autre point important, c'est l'investissement. On en parlait déjà précédemment et c'est l'investissement en temps. Et puis, c'est aussi un investissement en argent. Mais après, tout investissement, en général, génère des profits. Il y a Une citation que j'aime bien, qui est de David Meister, c'est « Tout ce que vous faites de vos heures non facturables aujourd'hui sont vos heures facturables de demain. » Et c'est valable sur tous ces aspects-là.
2: Effectivement, la notion d'investissement, si on l'a regarde aussi du point de vue purement économique ou financier, c'est là où on a aussi la différence entre un cabinet de profession libérale et une entreprise. Parce que l'investissement, c'est du salaire qu'on ne se verse pas tout de suite et qu'on réinvestit dans son entreprise en espérant que ça fasse plus tard une rentabilité supérieure. L'investissement dans le changement, dans la transformation, qu'elle soit marketing ou digital, puisque AL2, ça regroupe à peu près toutes les fonctions principales du cabinet, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que investir, ça veut dire changer ses pratiques pour dégager ensuite une meilleure rentabilité qui elle-même permettra d'attirer des talents supérieurs, d'avoir encore plus de moyens pour innover, d'avoir encore plus de moyens même pour acheter des locaux, parce qu'on considère que finalement ça rapporte de la valeur, mais il faut bien à un moment donné dégager de la marge. Donc il faut avoir une logique d'entreprise aussi, de ce point de vue-là. Il faut pas juste se dire, j'ai jamais fait une année aussi bonne, là, j'ai facturé un million et demi à moi tout seul. Waouh Oui, waouh, bravo ouais,
0: Mais, mais next step si c'est pour
2: se verser tout ça en salaire, je dis bravo aussi, mais <rire> peut-être que si on se verse un peu moins et qu'on en garde une partie pour se dire, l'année prochaine, peut-être que je ne ferai pas un million et demi, malgré mon talent. Peut-être que le Covid va faire que mon principal client va être en difficulté et je vais facturer que 800 000. Ah bah non Donc, comment j'essaye d'anticiper ça en me disant, bah, avec d'autres outils, d'autres solutions, je peux peut-être voilà, faire en sorte que ça me coûte moins cher de produire les mêmes services, donc du coup, je préserve ma marge, peut-être que je peux aller chercher des nouveaux clients, donc j'investis sur hop, voilà, un autre secteur d'activité. Cette notion d'investissement est importante, et de mon regard aussi euh, d'économiste, je la rattache à cette notion d'intérêt général de la marque du cabinet, c'est-à-dire comment, au-delà de moi-même individuellement, j'arrive à faire vivre cette marque dans laquelle j'ai investi tant d'années, tant d'efforts,
1: cet investissement, il est aussi sur un sujet qui est un peu innovant, c'est comment impliquer les équipes et notamment les collaborateurs dans toutes cette démarche d'innovation, que ce soit l'innovation marketing ou digitale ou autre d'ailleurs ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises qui est l'intrapreneuriat et euh, la promotion d'initiatives qui seraient menées par des collaborateurs, je pense que c'est un vrai atout pour les cabinets qui vont investir euh, ou permettre en tout cas ce type d'initiatives. Ou le collaboratif interne, en fait, pour servir... Euh, sera mis en valeur. Oui, tout à fait. Il y a des initiatives hein, qui existent déjà dans certains cabinets, mais je pense que c'est un élément supplémentaire de marque employeur, d'ailleurs de renforcement du sentiment d'appartenance, justement, à la marque. Oui. Enfin voilà, tout est lié et va vers la construction d'une marque plus forte qui se distingue, qui se différencie. Et quelles
0: initiatives on peut imaginer justement pour impliquer ces équipes
1: Il y a pas mal d'initiatives qui pourraient être mises en place comme ça sous forme d'intrapreneuriat. Ça peut être très large, ça pourrait être laisser aux collaborateurs l'organisation d'un événement à l'attention des clients sur un secteur bien spécifique, ce qui n'empêche pas que des associés soient impliqués dans le sujet. Mais pourquoi pas, ça peut être ça. Ça peut être laisser aux collaborateurs la possibilité de préparer un salon sur lequel le cabinet va être présent en tant que partenaire ou sponsor. Enfin, voilà. Et puis, on peut imaginer plein de nouvelles choses. Le cabinet avec qui je travaille, ils avaient organisé un concours de pitch en interne sur
0: des idées innovantes du coup ou peu importe. Non, c'était sur... justement
1: savoir comment les collaborateurs devaient présenter le cabinet. En fait, les associés étaient jury, en fait, comme si c'était des clients, et les collaborateurs devaient pitcher le cabinet devant le jury. Donc ça, c'était organisé par les collaborateurs, et c'est une initiative intéressante parce que du coup, ça crée une dynamique très ouais, sympa. Oui, puis c'est sympa, ça ouais, effectivement, profite d'équipe, aussi, le... ça permet aux collaborateurs d'apprendre à présenter le cabinet. Enfin,
0: voilà. Oui, c'est gagnant, gagnant. Sur quelle note vous voulez finir l'interview
2: pour moi, le mot de la conclusion, c'est de se dire que le digital va nous accompagner définitivement. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une vague, puis après, il y aura plus de vague. Donc on peut juste la laisser passer en faisant le rond et euh, attendre que ça se passe. Le digital est transformatif. Il a définitivement fait basculer notre mode de conception des choses et notre mode de fonctionnement dans quelque chose de différent. De manière beaucoup plus basique, c'est OK. Bah comment le digital peut peut-être m'apporter de la valeur Voilà. Et je pense que le bon sens et le pragmatisme sont importants pour mettre le digital au bon niveau, c'est-à-dire au service de toutes les autres pans de son besoin professionnel.
1: Et moi aussi, un mot de la fin, je pense que le secteur d'activité dans lequel on intervient, donc le secteur juridique et a fortiori les cabinets d'avocats, c'est extrêmement passionnant parce qu'il y a encore énormément de choses à faire en accompagnement de la transformation du marché, donc de ces acteurs, et donc que ce soit sur les aspects vraiment stratégiques, mais digitaux, marketing et managériaux, on a une dimension entrepreneuriale extrêmement forte et je pense qu'on a beaucoup de défis à relever pour les cabinets, donc c'est motivant oui. et challenger pour tout le monde.
0: C'est une belle période pleine d'opportunités. Merci beaucoup à tous les deux.
1: Un grand merci à toi. Et
0: puis, j'étais ravie de vous recevoir. Merci beaucoup à toi, Laetitia. <rire> Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, N'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux. Donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook. Et sinon, sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt